0: Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Positivamente Podcast. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un lunes más, Especialmente porque hoy estamos acá con una guest súper especial. Estoy sumamente emocionada porque escuchen esta conversación y porque podamos aprender de esa mujer espectacular que tengo enfrente en este momento. Su nombre es Geraldine Luzgarten y ella es colombiana. Es una mujer que admiro mucho. Desde el momento que la conocí, que conocí su trabajo, su intención, realmente eh, wow, es un honor tenerla en el, en el podcast y estoy muy emocionada por todo lo que nos va a compartir hoy. Así que bienvenida Geraldine, gracias por compartir este espacio conmigo, no sabes lo que significa para mí y estoy muy emocionada por, por conocerte un poquito más.
1: Gracias, L por este honor que me estás dando a mí hoy eh, de hacer parte de, de este podcast, que realmente la admiración también es mutua. Eh, sabes que en el momento que te conocí hicimos clic enseguida porque sentí que estábamos eh, 100% conectadas eh, en el tema de trabajar en nuestra todo lo que tiene que ver con nuestro mental health, ayudar, porque no solo es trabajar para nosotras mismas, sino también cómo le podemos aportar a todas esas mujeres que nos ven, que nos siguen, eh, a través de sea ya un contacto, eh, en tu caso pues a través de una consulta, o sea, en mi caso a través de la moda y de nuestras plataformas digitales. Entonces, eh, feliz, feliz de poder estar contigo hoy y compartir eh, este, este podcast contigo.
0: Ah, me encanta, qué lindo, gracias. Vamos a comenzar eh, introduciéndote, quiero dejarte este espacio a vos, que nos cuentes un poquito sobre vos, quién es Geraldine, y, y que así la audiencia te pueda conocer un poquito más.
1: Claro que sí, bueno, yo eh, nací en Barranquilla, que es en la costa caribe de Colombia, y nací con una condición física, que una condición genética, eh, mm -hmm que me ha obligado a, a someterme a docenas de cirugías eh, cranofaciales. A raíz de esta condición, eh, yo siempre como que buscaba y tenía la necesidad de, eh, como de llamar la atención por algo más que no fuera solo eh, mi diferencia física, sino eh, otra cosa la que, la que me caracterizara. Yo empecé como a, a explorar eh, por mi madre, realmente fue por ella, porque mi mamá a, adoraba la moda, siempre me inculcó como esta pasión y esta locura, como por la moda, por la vanidad, por arreglarnos, por, por sí, como por, por consentirnos. Eh, entonces, a través de esto, eh, yo empecé como que a través de mi estilo personal a, a explorar eh, mi identidad y me di cuenta que a través de este estilo yo podía llamar la atención por algo más que no fuera por mi cara entonces cuando me di cuenta que me gustaba mucho eh, y que realmente tenía talento porque ya estaba logrando tener esa atención que yo quería. Eh, entonces cuando decidí que lo quería como, como usar como carrera profesional, me di cuenta que tenía talento, que me gustaba, que lo hacía muy bien, empecé a ayudar a mis amigas, les escogía los outfits eh, y se volvió como... ...como algo que de la vida me llevó como a esta carrera... ...entonces desde pequeña fui siempre súper inclinada... al tema de los artes, del arte... ...yo por ejemplo en el colegio era definitivamente inclinada... ...totalmente en la parte creativa... ...o sea todo lo que tenía que ver con números, física, química... ...todas estas clases... ...yo totalmente siempre las perdía... ...o sea tú veías que Geraldine era 100% creativa... ...100% arte... Eh, y poco a poco fui como forzándome como en ese camino y en vez de como eh, darme mala vida como de ay no soy buena para, para las matemáticas simplemente fortalecía toda la parte de mi creatividad okay. entonces eh, cuando yo me gradué del colegio L eh, pues ya yo me acuerdo que en esa época la gente aplicaba a varias universidades como que a veces hasta hacían como como, como, sí, mucho research como para ver en, a qué se iban a dedicar o qué era lo que iban a hacer con sus vidas. Para mí ya era súper obvio cuando yo me gradué que yo iba a inclinar 100% con la moda. Entonces fue como todo mi journey de exploración de identidad, de imagen, de mi estilo propio, me llevó a estudiar diseño de modas. Mm -hmm. Y cuando yo, lo, cuando yo lo quise hacer, yo, so, yo soy súper como exigente conmigo misma y yo dije, si lo voy a hacer, tiene que ser la mejor universidad del mundo, o sea, de modas, o sea, yo necesito estudiar donde estudian todos los de la industria, los grandes, eh, y para mí en ese momento eh, es, era Parsons, de New School for Design, que fue la universidad donde yo estudié, eh, me fui para Nueva York, estudié mis cuatro años de bachelor's en fashion design, y siempre que estuve en la carrera, yo tenía súper claro que yo quería montar mi marca. O sea, yo no sé por qué siempre tuve como ese, esa pasión y esas ganas, porque era unas ganas como que lo tenía muy claro que yo quería montar mi marca. Entonces, cuando me gradué de la universidad, yo me regreso a Colombia, y en, a Barranquilla, y en el 2017 fundé mi empresa de modas. Eh, es una empresa... Eh, pues que lleva mi nombre eh, mm. y realmente mi objetivo siempre fue como 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 mostrarle a mis clientas eh, la moda eh, como de una manera como como usarla como, como terapia mm. que puede como elevar nuestra nuestra apariencia física y también nuestro bienestar en general entonces eh, sí básicamente eso es un poco de mi de mi background de quién soy eh, Sí,
0: me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y qué bello toda tu historia, cómo usaste de cierta forma esta, esto que te hacía especial y única y lo, lo pusiste a tu favor, ¿verdad? La forma en la que te empoderaste y dices, bueno, si voy a estar atrayendo eh, las miradas y la atención de la gente le voy a dar algo que, que ver, ¿verdad? Me 100%. Encanta eso, me encanta eso, viene con tanta actitud, me parece. Y inteligencia también. Creo que des, en todas nuestras conversaciones que hemos tenido, me he quedado como, wow, qué inteligente esta mujer. Creo que eso ha sido <risa> una de esas cosas que me ha llamado bastante la, la atención de vos. Es una mujer, sí, exigente, pero también te, como preparada, eh, muy inteligente, muy dedicada, justo le estaba contando a Geraldine el otro día que la primera vez que yo tuve un encounter con su marca, yo estaba en la universidad, era como tal vez 2017 en este tiempo, 2018 tal vez, por allá, y, sí. y me acuerdo que estaba con una de mis amigas, Maricaro Díaz, una colombiana, y andaba con una cartera divina puesta, me acuerdo que andaba un outfit blanco entero y la cartera era blanca con un chunky chain eh, plateado espectacular, y yo le dije, ¿de dónde es esa cartera que andas puesta que estoy que te la quito ahorita? Y me dijo, ¿Qué marca colombiana. Gina, Geraldine Luzgarten, como de verdad, cuando quieras, como que te conseguimos una. Y yo como, no, 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 me urge. Y obviamente desde que yo vi esta cartera, como que el nombre se me quedó grabado. Y ya después, eh, que un día, no sé por qué, randomly creo que te encontré en Instagram y en eso, me metí a tu website y vi ese video que tenés ahí en tu website y solo fue como... ¡Oh! como esta mujer es todo y más y me enamoré aún más <risa> de tu marca conociendo eh, la misión. Y quiero que nos hables un poquito de eso, ¿verdad? Quiero que nos contes un poquito más sobre tu marca de ropa y la misión y la intención que tiene, que a mí realmente eso me hace que me guste diez veces más todo lo que
1: haces. Gracias, Miguel, Divina, por todo, todo lo que me has dicho, todos los alados. Eh, Tú sabes que yo también, o sea, desde que te conocí, conecté contigo demasiado, porque de verdad eres muy especial. Mm. Pero volviendo a tu pregunta, L, eh, realmente, o sea, la misión que tenemos con la marca y que tengo yo como, como ser humano también y como creadora directiva de la marca es mostrar cómo la moda eh, realmente puede ser como un amuleto de terapia eh, cómo realmente eh, vestirse bien puede hacer como tanto por uno mismo, porque yo siento que cuando uno se ve bien y se siente bien, eh, realmente es imparable. Entonces, eh, realmente fue, una, fue algo que a mí me funcionó. O sea, fue, o sea, yo lo hago porque a mí me funcionó, porque yo sé que tengo el talento, tengo esta como... Eh, afinidad estética, por lo que me gusta, súper clara, tengo como un estilo súper definido, eh, y yo siento que si a mí me ayudó como a encontrar esta seguridad a través de mi, de mi propio estilo personal, ¿por qué no ayudar a otras mujeres? Y, y como, como, como para que sientan lo mismo, porque es que independientemente, eh, sea como yo en particular, o sea cualquier tipo que tenga una diferencia, o cualquier tipo de mujer, yo siento que todas tenemos inseguridades, todos los seres humanos tenemos inseguridades, entonces no se trata de si tienes una diferencia o no, se trata de que todos cuando realmente estamos eh, vestidos con la ropa correcta, con la ropa que nos hace sentir bien, realmente tiene un impacto en cómo, eh, cómo nos vemos, en, cómo, en cómo, cómo nuestra actitud cambia. Entonces, eh, sí, eso es básicamente lo que yo quiero hacer a través de nuestra marca, es eh, como transmitir esta, esta, este concepto de utilizar la moda a nuestro favor y realmente tomarnos como nuestra imagen, eh, como algo más en serio, ¿me entiendes? Como no tanto como que sigamos una tendencia, porque o, obviamente hay tendencias que uno se antoja y quiere seguir y, y bueno, son chéveres, ¿me entiendes? La moda es para divertirnos también pero yo soy full de la filosofía de que debemos usar como piezas que realmente te favorezcan y que te hagan sentir bien, más que seguir una tendencia. Sí. Entonces, eh, sí, básicamente con la marca queremos como enseñar de, y dar un producto eh, de calidad que realmente tenga como alguna... Influencia como tanto emocional como, como, como física en nuestro cliente final.
0: Me encanta, me encanta y realmente me parece que lo que estás promoviendo. Es tan verdad porque yo he visto también en mi experiencia personal a través de la moda como cuando yo ando con el outfit correcto, yo me siento 10 veces más empoderada. 10 veces más empoderada, total.
1: Y no. le, te interrumpí, pero lo que yo digo es como, ¿por qué no sentirse todos los días así? ¿Sí me entiendes? Como que, ¿por qué tienes que esperar a tener un evento o a tener esta ocasión especial para sentirte así? Y yo siento que tú te puedes sentir así todos los días de tu vida, pero tienes que, número uno, eh, identificar cuál es tu, tu estilo, o sea, cuál es tu estilo, identificar cuáles son esas piezas que cuando te pones te sientes súper cómoda eh, y simplemente comprar de ese tipo de piezas, ¿sí me entiendes? No llenarte de ropa porque está en sino solamente vamos a comprar Todas esas piezas que me transmitan esa seguridad, porque es que necesitamos ayudas, si me entiendes.
0: Totalmente de acuerdo. Justo la semana pasada les mencionaba en mis stories que hay un término para esto en la psicología que se llama cognición sí. atávica. Y es sí. cuando tu ropa, tu imagen, realmente tiene esta influencia muy, muy grande en tu confianza interior, en la forma en la que te presentas al mundo, en lo preparada y lista que te sentís para tomar cualquier paso, ¿verdad? Cuando no te gusta tu outfit, cuando no te sentís tan atractiva, tan sexy, tan tan voz, tan auténtica, realmente nos escondemos un poquito más, no queremos fotos, no queremos que nos vean, Total. hablar mucho, y eso no, nos inhibe de cierta manera presentarnos como nuestra mejor versión, como nuestra versión más auténtica, más glowing, más empoderada, más brillante, que es realmente quien venimos a ser,
1: ¿verdad? Totalmente, y ese es un término que conozco, soy, estoy familiar con el término, soy súper como seguidora de esta filosofía, creo que no se habla todavía mucho, por eso me encanta traer como este tema de, de la importancia de, de la imagen y como eh, de conocerse, porque es un tema de identidad como a la mesa, porque realmente siento que hoy en día el tema de las redes sociales, por ejemplo, lo que nos ha traído es mucha, mucha aspiración. Entonces es como tú ves a todas estas influencers de moda o de pronto... Eh, personas que comparten sus outfits y eh, te están diciendo las redes como que tienes que verte así, pero tú realmente te sentirías como viéndote así, no sabes, entonces siento que tiene que venir como más de una eh, exploración interna y de ser súper auténticos con nuestro estilo y lo que nos hace sentir bien y seguir ese patrón, seguir esa voz totalmente, la voz interior, no necesariamente la voz de lo que todo
0: el resto del mundo está haciendo, que es bien fácil la verdad, caer en eso. Ahorita es que
1: lo... súper fácil, <ríe> sí. sí. Sí, totalmente.
0: A la hora de diseñar, ¿de dónde te inspiras
1: Ok, bueno, mi inspiración realmente él es, siempre ha sido, eh, o sea, mi, mi, mi fuente de inspiración número uno fue mi mamá, o sea, Siempre la menciono porque sería una locura decir que yo nací con esta pasión de la moda de la nada. No, eh, ella realmente fue quien me pasó esta genética y este amor y esta pasión por la moda desde chiquitica. Eh, era como yo siempre fui muy cercana a ella eh, y siempre fue como este vínculo entre ella y yo, que era como, como, como este gusto que teníamos en común. Pero aparte de, de mi mamá, fueron como siempre son como mis experiencias personales. Tengo muchas influencias de mi cultura latina, de mi generación de los años 90, 100%, eh, por ejemplo, en siluetas, eh, en colores eh, sólidos. Eh, y también siempre hay un factor eh, de qué es lo que quiero usar, qué es lo que sueño usar, y también, pues obviamente, eh, el mercado que estoy atendiendo pero siempre que voy a diseñar una colección yo tengo cinco pilares que como tengo súper en cuenta al momento de diseñar eh, el primero sería como el mercado que te lo mencioné ahorita que es quiénes son las mujeres que estoy vistiendo el color que para mí realmente el color a la hora de diseñar desempeña un papel esencial en mi proceso creativo para mí el tema del color eh, también representa mi cultura y mis raíces latinas, por eso es que ustedes a veces de pronto ven que yo uso colores bold, porque realmente eh, siento que la cultura latina, yo la, yo la, en mis diseños yo la muestro a través del color y de pronto como de esa coquetería, de esos diseños súper escotados, sensuales, eso claro, es 100% claro. latino, eso es 100% latino. También está la calidad, del porque para mí eh, la calidad eh, va por delante de. O sea, es un valor súper eh, importante como en mi empresa. Eh, para mí la calidad lo es todo, realmente. A mí me gusta diseñar y crear piezas eh, que duren, piezas que sean de buena calidad, que, le, que, que, que realmente estén contigo por mucho tiempo. La horma, que para mí. Eh, es algo también súper importante, entonces siempre, para mí una pieza que tenga una buena orma ¿Qué significa orma orma es el fit. Ok. O sea, yo siento que el right fit demas o sea, aporta demasiado vale. a nuestro confidence, o sea, tú tienes que hacer el ejemplo un día, tú simplemente te pones un pantalón no sé, de H&M que de repente no tenga el mejor corte y te pones un pantalón de, de The Row, por ejemplo. Hagamos como esa comparación súper como diferente, súper, o sea, dos extremos. Tú te pones estos dos pantalones y tú dices, ¿por qué me siento tan divina con este pantalón tan sencillo? Negro de The Row. Claro. Y es básicamente porque el corte y la horma de ese pantalón es perfecto. Claro. Y a mí en lo personal, eso me da seguridad. Sí. Cuando yo tengo un, buena, un buen fit y un buen corte. Entonces yo también busco eso al momento de diseñar, poder darle a mi cliente eso.
0: Me encanta. Y eso es algo que nunca hubiera pensado, ¿sabes?
1: No, y tú no sabes, haz el ejercicio un día para que tú veas y yo ahorita te, te iba a decir, o sea, te quería hablar un poco de, de eso, o sea, de más a fondo de, de, del tema de, a veces la gente quiere como comprar demasiada ropa, no uh -huh. sé, te vas para fast fashion, compras como mucha, mucha ropa, pero de repente vas a tu closet y te vas a vestir y es como que no tengo nada que ponerme, todo está horrible, ¿dónde está todo lo que me he comprado? En cambio, si tú tienes un pantalón que te dorme perfecto, que sea de buena calidad, te lo juro que con pocas piezas en el closet vas a hacer mucho más. Totalmente
0: de acuerdo. esa Actually, esa es una de, de mis metas este año, darle como ese upgrade a mi wardrobe y realmente limpiar y realmente solo empezar a meter piezas que
1: realmente valen la pena. Mi mamá te ríes porque mi mamá siempre me decía: Dios mío, tú eres la millonaria de la familia, porque tú todo el día botas ropa. Ella se, o sea, ella en verdad no podía creerlo, no puede creerlo porque yo todavía soy así. Yo saco, o sea, sacos de basura, o sea, gigantes, tres, cuatro, y es como: dónalos. Yo antes los regalaba yo y ella se ponía rabiosa, como que tengo, no sé quién a quién darle. No lo des sin mi autorización, por favor. Yo, bueno, perfecto. Yo saco mi ropa y te la doy a ti y tú la donas. Pero yo sacaba ropa que te dan, o sea, que te mueres. Mi closet hoy en día es súper pequeño. O sea, yo no tengo, o sea, todo el mundo pensaría que yo tuviera el closet repleto de ropa. Cero, cada vez me reduzco sí. y tengo menos, pero mucha más calidad. No sabes lo feliz que soy. O sea, no sabes lo feliz que soy.
0: Me fascina esto, o sea, yo sí. voy a necesitar ahí un personal styling 100%. para que me ayudes a
1: hacer ese wardrobe. 100%, eh, te, ayudo. 100 te ayudo, 100% te ayudo. Entonces, sí, entonces nada, Ele, como te venía diciendo, eh, los 90 también me inspiran demasiado, eh, y la cultura latina, o sea, eso sí siempre estaba, de pronto yo no soy tan obvia con ese tema de la cultura latina eh, yo lo hago de una manera un poco diferente, como, como te decía ahorita, ahorita, a través de color y de pronto esa sensualidad, porque a mí me encanta la ropa que, se, que sea como como contouring a, a la silueta de la mujer, ¿me entiendes? que, que realmente resalte las curvas, y eso es totalmente latino.
0: Y lo vi hace, es más, creo que en el story que subieron hoy, ese es el Lala
1: dress, el verde que subieron ese es un vestido nuevo de la colección de Spring Summer 23, se llama Daniel. Eh, Espectacular. Divino, ¿verdad? Sí. Espectacular. Y, y mira que es olvida. un vestido, sí, mira que es un vestido que es, es sexy, pero no se ve vulgar. Para nada, me encanta. No y se este ve vulgar. Estilo. Mi estilo es ese
0: literalmente es sexy, pero muy classy. Yo, a mí me encanta un buen escote, pero no me gusta cuando ya se tira a vulgar o como... No, no, no. Show. Como que eso ya no es mi estilo, ¿verdad? Lo respeto para quien le guste, cool, pero no es mi estilo. Así que a mí me encanta como un toquecito como sexy o edgy o trendy, pero siempre me mantengo más a lo clásico. Y me parece que... ¿Tu marca realmente es eso? El, el otro día vi, bueno, el set de, de lino blanco. Sí, súper lindo. Eh, espectacular, eso es muy sí. yo. Eso es muy yo. Yo soy tan de sets porque es como no tengo que pensar qué combina con qué, solo me pongo el set delicioso.
1: Sí, y por ejemplo, nosotros tenemos clientes, l por ejemplo, de tu edad, tenemos clientes un poco más mayores. Entonces, si tú, por ejemplo, te fijas en esta referencia, de pronto, el vestido Daniel, lo puedes usar perfectamente tú, eh, que tienes 26 años, me dijiste, sí, y lo puede usar perfectamente una señora de 40, como que totalmente. Entonces, eh, de pronto la señora de 40 se va a ver mucho más juvenil, pero no se va a ver como fuera de lugar, se va a ver muy bien. Totalmente. Entonces, wow. sí, sí. Me
0: encanta, me encanta. Y, o sea, es que
1: la idea a veces no es como, ok, tienes cierta edad, entonces tú te tienes que poner esto, no, o sea, ve, hagamos que te veas más joven, ¿sí me entiendes? Me fascina, o sea, Los colores,
0: aparte, verde, rosado, anaranjado, como creo que real, it makes a statement, como que para mí, yo, y eso que yo soy muy de neutrales, te voy a decir, pero para mí sí. cuando veo uno de esos vestidos me
1: parece un show, de verdad. Divino, verdad. Bueno, espero que uses una de estas eh, pronto. <risas> Totalmente,
0: este año, definitivamente este año me vas a, me vas a vestir.
1: A vestir, total. Okay.
0: Quiero que indaguemos un poquito más en este tema de la confianza interior, porque para mí realmente esa es una de las cosas que vos representás como mujer, como diseñadora, y quiero que me hables un poquito más de este rol que ha jugado la confianza interior en tu vida, ¿verdad? No solo en tu imagen, en tus diseños, pero en vos como, como persona. Quiero que me contes un poquito más del de rol que ha jugado la confianza interior en tu
1: vida como diseñadora de modas. Sí, eh, bueno, el, por ejemplo, yo cuando, o sea, hoy en día que soy adulta y que se está hablando mucho este tema de mental health, yo he venido como a, como a entender y a, a conocer y a estudiar lo que es eh, todo el tema de mental health, pero realmente yo desde que soy chiquita vengo trabajando en esto porque me tocó, ¿sí si me entiendes? O sea, no fue como que Ay, yo era iluminada y empecé a trabajar desde, desde pequeña en esto, no, para nada, simplemente cuando tú naces con una diferencia Tú, tú como que desarrollas una fortaleza interna que, que, o sea, que, que la desarrollas a raíz de esta situación y punto. Yo, eh, para mí la confianza interior lo fue absolutamente todo en mi vida y si yo como que miro para atrás eh, me doy cuenta que yo estoy donde estoy, obviamente por el apoyo de mi familia, 100%, no hubiera sido la misma, siempre lo digo, si no hubiera nacido en la casa que, donde nací, si no hubiera nacido en la ciudad donde nací, eh, cerca al mar, con mi cultura, o sea, todo esto definitivamente marca lo que soy yo, pero también obviamente entra en juego ahí lo que soy yo como ser humano, y, y siempre estuve llena como de confianza. Yo me acuerdo desde pequeñita, yo, o sea, es chistoso, ¿eh? Porque cuando uno se vuelve adulto, como que siento como que, que uno se da mucho más duro. O sea, cuando yo era chiquita, yo era mi mejor amiga. O sea, literalmente, best friends, yo me veía al espejo y era perfecta. No me gusta esto, pero lo corrijo con esto. Eh, mi cara no es tan bonita, pero me va a poner la pinta más espectacular del mundo, que nadie tenga, o sea solo me van a decir piropos, o sea, compliments. O sea, como que mi cara va a pasar a un segundo plano, punto. Y porque yo tenía esa confianza y esa creencia en mí realmente, que yo podía eh, ser realmente lo que yo quisiera. Yo creo que eso fue lo que a mí siempre me como que... Me, me identificó como que, que yo veía más, o sea, a través de, o sea, yo, yo veía algo más que mi, que mi cara, ¿me entiendes? Yo veía, tengo un cuerpo bonito, tengo un pelo bonito, tengo, tengo, no sé, o sea, tengo bendiciones, tengo amigas, tengo familia que me quiere, estoy rodeada de gente que me ama, eh, tengo salud, tengo, puedo mover todas mi, mis manos, mis pies. Eh, tengo sentidos, tengo, tengo la oportunidad de vivir, como que si tú te empiezas a enfocar en todo lo que tienes y dejas un poquito atrás como lo que te pasó, es como un poquito de cambiar el chip entre víctima y saquémosle provecho a esto. Wow. Eh, y yo creo que él siempre eh, fue eso, que yo realmente era mi mejor amiga. Y me parece increíble porque yo no me había dado cuenta de esto, hasta hoy en día que soy adulta, que uno maneja mucho más estrés, mucho más compromisos, con el trabajo, con las relaciones, todo se vuelve en verdad, cuando uno es más adulto, un poquito más complejo, y si yo recuerdo como que esa época de, de niña, que uno no tiene problemas del todo, yo siento como que, que, y concluyo que eso fue, lo que a mí me ayudó, que yo era mi mejor amiga. Wow. Sí. Entonces, sí, eh, te interrumpí.
0: No, Yo me quedé, me quedé como pensando, ¿por qué? este concepto de literalmente ser tu mejor amiga, hablarte lindo, sacarte adelante, echarte porras a vos misma, es un concepto que yo enseño muchísimo en mis cursos porque es lo que literalmente me saca a mí del hoyo en cualquier momento en que me meta el hoyo, ¿verdad? Soy yo misma. Es literalmente separarme y decirme, esto no importa, aquí está todo lo que sí tengo, aquí está todo lo que sí está saliendo bien, aquí está todo lo que sí amo de mi vida. Y qué aprendizaje tan grande el que nos dejas acá. Porque simplemente siento que llega tanto poder personal con eso, ¿verdad? Con pararte enfrente del espejo y decir, yo puedo, yo soy capaz, eh, voy a usar mis dones y mis talentos a mi favor, y eso crea confianza interior, y yo sí creo que, como dijiste vos, la confianza interior es todo.
1: Es todo, es uh -huh. todo, pero yo te voy a decir algo, Ele, porque de pronto, para las que estén escuchando eh, este podcast hoy, eh, no sé, pueden pensar como que, que es muy fácil decirlo eh, y yo genuinamente les puedo decir que cuando era una niña que hasta los no sé, mis veintipico para mí era muy fácil ser mi mejor amiga mm. demasiado fácil yo siento que ya ahora que soy un poquito más adulta, que soy tan exigente que el mundo como que nos está exigiendo cada vez más, más, más sí me ha costado un poco más seguir esa conversación bonita conmigo, porque la Geraldina adulta está como, como exigiendo como, como, como cosas muy, muy, muy difíciles de, de alcanzar, ¿me entiendes? Como, entonces, para esos momentos de pronto en los que yo no puedo continuar esa conversación bonita conmigo misma, ¿qué es lo que uno hace? Entonces ahí es cuando entra todo este tema del mental health qué es lo que me funciona para sentirme mejor, por ejemplo, yo hago ejercicio, a mí, o sea, yo estoy clara que si yo no voy al gimnasio, no sé, uno o dos días, a mí la cabeza al día siguiente me empieza a dar vuelta, a dar vuelta y empiezo a pensar en cosas que no quiero, entonces también hay que identificar qué son esas cosas que te hacen sentir bien, de pronto para mí es el ejercicio, de pronto para las otras personas es el baile, no, no me gusta ir al gimnasio, para mí, no sé, diría alguien, para mí es el baile, baila todos los días, el journaling, yo hago todos los días journaling porque, o sea, me desahogo, tú que haces journaling y que lo, que, lo, que, pues que lo recomiendas tanto, tú sabes la energía que tiene el journaling y es literalmente que dejamos todo lo negativo o todo lo que realmente tenemos en la cabeza, lo soltamos ahí. Yo, por ejemplo, todos los días de mi vida hago journaling, hago meditación, eh, vestirse, el ponerse bonita, el arreglarse, todo eso son ayudas que te estás haciendo para sentirte mejor y las recompensas es que te vas a ver mejor. Punto. Entonces, eh, no quiero de pronto, so te digo esto porque no quería sonar como que es súper fácil hablarse divino a uno mismo, ser su mejor amigo, ok, si eso no está funcionando, busquemos la manera para que funcione, convertirnos en nuestro mejor amigo. ¿Qué necesitas?
0: totalmente estoy de acuerdo y me encanta que hayas mencionado esto porque verdaderamente yo sí pienso que todos nuestros hábitos son un gran contribuyente a nuestra confianza interior si vos estás showing up for yourself todos los días de tu vida vos vas a ser una persona más segura de vos mismo si vos estás todos los días no showing up for yourself y solo evitando hacer las cosas, procrastinando tu salud, procrastinando tu bienestar, no te vas a sentir bien. Esto es eh, algo que yo he comprobado a lo largo de mi vida. He tenido temporadas donde no estoy showing up for myself, no estoy haciendo ejercicio, no me estoy vistiendo, me estoy levantando tarde, no estoy meditando y no me siento igual de bien, no me siento glowing, no me siento igual de bonita, no me siento igual de radiante, no me siento igual de capaz, realmente nuestros hábitos, amo que hayas mencionado esto, porque nuestros hábitos son una gran parte, de la confianza interior, y para esas personas que tal vez ahorita, no se sienten en su punto más seguro, no se sienten como, como en ese estado de, ok, hoy soy mi mejor amigo, o mi mejor amiga, yo realmente te invito a que, Comencé a adoptar rutinas que te favorezcan, que se alineen con esta versión tuya que está totalmente empoderada. ¿Qué hace esa versión tuya? ¿Ella medita? ¿Ella baila, como dijo Geraldine? ¿Ella va al gimnasio y levanta pesas? ¿O ella hace pilates y hace yoga? ¿Ella se levanta a la... ¿A qué hora se levanta esa versión tuya, verdad? ¿Cómo se viste? Y empezar a personificar a esa versión hoy empezar con baby steps, a cumplir con esos hábitos que realmente te permiten ser esa versión tuya que confía, que cree en
1: ella. Totalmente, L. Se me pone la piel de gallina porque realmente no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, y, y, o sea Y te voy a decir un consejo que a mí me dieron, o sea, me dio una amiga y era busca ayudas, o sea, cuando estés en ese momento, antes para mí, como cuando era pequeña, el tema por ejemplo de la psicoterapia, era un tabú, o sea, en mi casa por ejemplo, mi mamá, como ella siempre fue como mi, mi, la persona que estuvo ahí para mí, para ella, de pronto el tema de la psicoterapia era, no, o sea, tú no necesitas eso, y una amiga un día me dijo, como así, pero si todas nos ayudamos todos hacemos esto, vamos a terapia hacemos yoga, hacemos o sea, me di cuenta que todo en el mundo se ayuda para seguir adelante, para estar bien. Entonces, no es un tabú. Eh, uno tiene que buscar todas esas ayudas que nos ayuden a echar para adelante, como decías tú, para convertirnos en esa mujer que queremos ser. Eh, sí.
0: Totalmente de acuerdo. Pedir ayuda es tan importante. A veces creemos que, que está mal pedir ayuda o está pensamos que yo puedo sola. O pensamos como, no, es que si voy al psicólogo significa que estoy loca o que estoy deprimida. Total. o Total que al final del día es apoyo, literal, es apoyo. Yo tengo mi psicóloga a quien yo acudo cuando yo necesito, ¿verdad? No, últimamente no he estado yendo de rutina, pero sí he tenido periodos de mi vida donde voy de rutina, ¿verdad? Ya sea dos veces al mes o, o así, pero también tengo mi business coach, también tengo mi life coach, también tengo mentores, como siempre me estoy apoyando de personas que yo sé que me van a elevar para yo poder ser esa mujer que,
1: que aspiro a ser totalmente, y sabes que también es importante dejar súper claro, él que no es en los momentos como difíciles en los que uno tiene que buscar ayuda, sí, total, pero eh, también en los momentos que uno está bien, porque, o sea, no hay que parar, porque si tú paras cuando estás, no sé, estás bien, ah ya paré, de repente cuando vuelves y el día malo, vuelves y caes, entonces no, es continuar con todo eso que te hace sentir bien, siempre y cuando estés bien o estés mal, no importa.
0: Totalmente de acuerdo, preach, 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 preach. Púntanos <risas> cuáles han sido tus mayores logros
1: en tu carrera. Sí, bueno, definitivamente eh, este año que pasó, en el 2022, eh, tuvimos un logro gigante de la marca, que fue que entramos a una tienda multimarca en Estados Unidos, eh, se llama Intermix, es una tienda que tiene, pues, más de 64 tiendas en el país. Entramos directamente, sin representantes, sin showroom. Fue un contacto totalmente directo. Eh, y realmente este ha sido un logro súper importante para nosotros.
0: Wow, wow. Para mí eso... Sí. Todo. O sea, cuando yo vi que tu marca estaba en Twin yo solo le estaba como, no lo puedo creer. Qué
1: crack. Sí, fue espectacular. Realmente es una tienda muy reconocida y realmente pues no era cualquier tienda porque eh, es una tienda que de verdad le vende al tipo de cliente que nosotros estábamos buscando eh, y el mercado de Estados Unidos es un mercado bien difícil, eh, bien, muy, muy grande, o sea, muy grande, cómo te vas a conocer entonces entrar con ellos realmente fue una, una manera como eh, muy conveniente como para, para, para presentarnos allá
0: ¡Wow! ¡Qué top! ¡Me encanta! ¡Sí! Hablando de logros, porque yo quiero que también la gente sepa que especialmente cuando somos mujeres emprendedoras, el camino no es siempre fácil. Hay desafíos, hay retos y sí, bien, hemos hecho un highlight en todo esto este, este lado súper poderoso, súper creativo, súper triunfador de tu marca. Pero creo que si somos realistas, todas las emprendedoras, especialmente cuando lanzamos nuestra propia marca, eso viene con, con sus retos, ¿verdad? Y con sus desafíos. Y, y quiero que nos contes un poquito de eso, de tus retos personales, cuáles han sido diría vos, los desafíos que has enfrentado en este camino para poder llegar a donde estás hoy?
1: Sí, eh, definitivamente eh, el camino ha sido totalmente de ups and downs. Tuvimos también una pandemia en estos cinco años que llevamos como empresa eh, que nos enseñó demasiado. Eh, yo realmente desde que monté la empresa empecé como a indagar en este tema de la autoayuda, de la, de la ayuda, de la terapia, de la, del mental health, de, de buscar ayuda porque realmente cuando tú creas una empresa, el estrés y el nivel de estrés que, cuando, que uno tiene es demasiado alto. Eh, no solo porque tienes que eh, cumplir con ciertos como deberes durante, durante el año de la empresa, sino que también tienes que manejar recursos humanos, a los empleados, entregar el producto en perfecta calidad, eh, satisfacer a los clientes, o sea, son muchas áreas en las que hay que trabajar, que realmente yo cuando empecé la marca, yo me lancé, o sea, realmente yo, eh, yo no tenía conocimiento, yo no tenía experiencia previa, eh, yo simplemente tenía ganas, tenía ganas, y yo creo que cuando uno tiene ganas, eso mata todo, pero mm -hmm. yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o sea, ni idea, yo solo sabía que quería este tipo de marca, con este concepto, que la calidad iba enfrente siempre no matter what, para mí eh, sí, o sea, sin importar cuánto costaba el producto, yo empecé con unos productos que eran un poco costosos para la época pero porque era porque yo siempre como que compraba las telas más, más, más lujosas, más de buena calidad textiles finos, pero pero sí, o sea, me han pasado muchas cosas, o sea, he trabajado con la gente incorrecta, de repente he eh, contratado eh, personal eh, que me ayuden de pronto en momentos que no debía. Eh, sí. O sea, como que a veces uno por querer como correr, por querer como, como, como esa fama, como esas ganas como de competir como que con todo lo que ven uno en Instagram, como que uno se afana. A, a de pronto eh, tomar decisiones impulsivas y, y no, eran la, no, era, no eran como que las correctas yo por ejemplo estaba corriendo o sea yo me acuerdo yo cuando empecé la marca yo no tengo que hacer esto rapidito, rapidito tengo que tener no sé cuántas ventas al año como que wow entonces me di cuenta que para mí lo más difícil era como que disfrutar como que el proceso como oh, ve suave, ve aprendiendo ve cayéndote y te vuelves y te levantas, como que todo esto es parte del journey y así tiene que pasar. Yo básicamente pre pretendía que yo me iba a ir por mi journey sin, sin tropezones, sin caerme, sin no, y así no funciona. Entonces, eh, fue un desafío para mí realmente, como que entender que número uno es un proceso largo. Eh, que lo que uno ve, de pronto, como referentes de empresas eh, de moda a las cuales uno aspira a llegar a ser o parecerse, toma tiempo, toma demasiado tiempo, toma mucho esfuerzo, toma mucho trabajo, toma mucho equipo, no es una persona sola. Eh, entonces, eh, sí, como que entender que no todo lo que uno ve es realmente como se ve por afuera, sino que... Eh, tiene demasiado, demasiado eh, trabajo interno. Entonces, eh, no sé si respondí la pregunta, pero, Uy, pero, sí. pero sí, o sea, yo creo que para mí fue un tema como de, 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 de disfrutarme el proceso, disfrutarme las caídas y siempre volver a pararme.
0: Claro, claro, definitivamente. Creo que hay eh, no existe... Failure a menos de que te rindas, ¿verdad? Si vos te volvés a parar y seguís caminando para enfrente, yo creo que seguís avanzando, como que no es failure, son aprendizajes, ¿verdad? Hay cosas sí. que tienen que pasar para que vos puedas seguir avanzando y realmente... Eh, avanzar con más claridad, creo que si las cosas fueran solo así para arriba, todo positivo, todo muy bonito, todo sin, sin caídas y sin bajos, creo que no podríamos disfrutar igual los altos, ¿verdad? Sí,
1: y otra cosa, L, es que con, con, con esto, o sea, no, no podríamos tener experiencia porque realmente la experiencia es eso. Total. O sea, ¿tú cómo vas a hablar de experiencia si no has pasado por, por todo, lo, todas las caídas, todas las pérdidas, ¿Sí me entiendes? Como es parte de la vida.
0: Totalmente. Yo me acuerdo que yo hace poco les contaba en, en uno de los, de los cursos que estaba dando que yo había dado este curso hace un año, ¿ok? Y me acuerdo que lo di, lo di en noviembre del 2021, este curso. Era Elevate, era una edición de Elevate. Y me acuerdo que yo estaba súper triste porque se habían metido dos personas a mi curso. Yo llevaba de que día vendiéndolo, día vendiéndolo y no se vendió por X o Y razón. Nunca sé cuál fue la razón, pero el curso simple y sencillamente no se vendió. Se vendieron dos spots. Y yo me acuerdo que el día antes de dar el curso yo estaba muy triste. Yo dije como que... ¿Será que lo que yo estoy haciendo no funciona? ¿Será que lo que yo estoy haciendo no vale la pena? ¿Yo debería buscar otro trabajo? ¿Cómo que eso no es para mí? Tal vez, yo como que voy a cancelar este curso. Obvio. Y después yo dije: A ver, son dos seres humanos los que confiaron en mí. Yo voy a ir a dar ese curso y ya estuvo. Lo voy a dar y si ya no lo quiero volver a dar en el futuro, no lo doy. No pasa nada, sí, pero. Esa es la
1: actitud. Estuvo
0: ni modo, ¿verdad? Fui, esa es la actitud. Literal, fui di el curso y volví a lanzar un año después y se metieron más de 50 personas. Entonces, a esto es a lo que voy. Si yo no hubiera tenido esa experiencia donde hubo ese fallo entre comillas, donde solo habían dos personas, entre comillas, solo porque al final del día son dos vidas que logré cambiar Total. con ese curso, como que eso vale muchísimo, Total. ¿verdad? Total pero tuve que aprender esos aprendizajes de la forma en la que lo vendí, buscar diferentes estrategias, eh, ser un poco más activa en mis redes cuando estoy vendiendo un producto, como todas esas cosas me las dio la experiencia de no Total. haber resultado que quería en ese momento, ¿verdad? Y estoy segura que la próxima vez que lance ese curso me va a ir aún mejor que la última vez,
1: porque
0: Total. hay aún más experiencia y así es.
1: Así es. Así es, y por ejemplo, él a mí me pasó un caso similar y fue eh, pues con el tema de cuando entramos a Intermix nosotros ya, ya llevamos varias tocadas de puertas, o sea, eso no fue que de repente de la noche a la mañana entramos, no, 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 no. esto es, ya habíamos mandado durante años correos, eh, ya habíamos mandado un año anterior, un año previo a, a cuando entramos, una colección pasada la habíamos mandado, nos la devolvieron completica, esta no, no funciona, next. Eh, o sea, realmente a nosotros nos han dado demasiados nos solo que obviamente esto la gente no lo ve pero nosotros hemos tenido muchos muchos nos, pero hemos seguido intentando y, y tomando estos nos, siempre esto es un consejo que yo, a mí me lo dieron una vez y yo hoy en día lo comparto porque realmente es muy valioso y es siempre o sea, siempre que te den un no, pregunta el por qué y el feedback entonces ¿Qué, ¿Qué empecé a hacer yo? Yo empecé a anotar a todos los feedbacks que me daban. Las tiendas, me decían, ok, no, esta temporada no, porque no nos gustó este tipo de tela, parece que en Miami, en la Florida, no funciona esta tela. Perfecto, next season, para Florida no se manda esa tela. Pero mm -hmm. si tú vas, en vez de decir, no, 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 me dijeron que no, te enfocas en el, ¿qué solución te están dando? Porque siempre te dan feedback, normalmente te dan feedback. Entonces tratar como que de ir recopilando esos, todas esas notas para hacer un mejor producto, para hacer un mejor servicio, eh, sí.
0: Totalmente, me encanta. Yo usualmente hago eso también en mis cursos, después de dar un curso casi siempre trato de mandar un survey como que te gustó, si pudieras cambiar algo, que cambiarías? Y creo que es sumamente importante tener retroalimentación tanto de tus clientes como de todas las personas que están consumiendo tu producto, verdad, o clientes potenciales, sí. inclusive como por qué no, o verdad, cuando recibes esos no, como por qué no, tal vez eh, no bueno, obviamente hay hay mercado para todo, pero sí creo que es importante conocer a tu audiencia y a tu mercado para poder pues ofrecerles un producto que que sí que se venda y que se alinee con tu marca también al mismo tiempo, verdad? Eh, Total. Así que sí, súper, me encanta, me encantó este, este punto que tocamos acá. Ahora metiéndonos tal vez un poquito más personal en esta pregunta, quiero que nos contes cómo has enfrentado los retos sociales y culturales, Geraldine, que han venido eh, con tu diferencia de, de tener ese síndrome de cruzón y cómo esto... Eh, Quiero, quiero que nos contes un poquito cómo has es enfrentado esos retos que han venido con eso.
1: Como yo te decía ahorita, L, realmente eh, cuando tú naces con una diferencia física, eh, cual sea la diferencia, tú eh, internamente creas como esa fuerza eh, porque la única opción que tienes realmente es ser fuerte. Porque si no eres fuerte, el mundo te come literalmente. Y yo siento que yo aprendí a utilizar esa fuerza a mi favor y realmente pienso que, o sea, no es porque tengo una diferencia física o no, si la tienes o no la tienes, siento que uno tiene que tener una fuerza interna que, que te ayude como, como a, con la sociedad, o sea, como que, que te ayude a... a como a salir adelante como, sí, en la sociedad, porque realmente para nadie es un secreto que, que ni, para, ni para una persona que tenga diferencias, ni para una persona que no tenga, que la sociedad siempre cumple un papel súper importante como, como, como en nuestra evolución, en, nuestra, en nuestro crecimiento como seres humanos. Entonces, siento que, que, que esa fuerza eh, fue como la... la como, como la gasolina, que me, que me, que me ayudó como a, a, a salir adelante, como siempre hablo también como de, de todo este tema del autorrespeto, eh, como de, sí, como que respetarte primero tú a ti misma, para que alguien más te respete. Y nuevamente te digo como que, sí, suena muy fácil decirlo, pero es que no, 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 hay, no hay que decirlo, hay que realmente aplicarlo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Entonces, el primer respeto que tú necesitas es el propio. Uh -huh. Y yo eso lo entendí desde pequeño. O sea, si yo me quiero dar mi lugar en esta sociedad, yo tengo que respetarme primero yo y ganarme ese respeto. Total. Y me funcionó, me funcionó, me sigue funcionando, eh, y siento que esto aplica nuevamente te digo Ele, para una persona con diferencias para ti, para todas o sea, no necesitas tener una diferencia para que, no, para que no te respeten o para que te respeten, ¿me entiendes? Eh, y yo siento que este mindset y esta claridad eh, que yo he tenido de cómo funciona la sociedad es lo que me ha ayudado como a a, 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 a sobrellevarla bien entiendes? o sea yo tengo totalmente claro que cómo funciona la sociedad ¿sí ¿me entiendes? y yo siento que eso es algo que tenemos que tener presente me
0: encanta, me encanta este tema de la fortaleza interna es tan importante ¿vos crees que esto fue algo que aprendiste sola o te lo inculcaron ya sea tu mamá desde que estabas muy pequeña o cómo, cómo desarrollaste esta, esta fuerza interna porque sí la siento muy presente en vos y este, este respeto también, ¿verdad? Del que estás hablando, sentís que fue una enseñanza de tu mamá tal vez en el lenguaje que ella usaba con vos o, o, o ella te enseñó a hacer así o fue algo que vos adoptaste sola a medida que ibas viviendo y creciendo.
1: Yo siento que hubo de todo, o sea, indiscutiblemente mi mamá cumple un papel súper importante en mi personalidad, pero eh, sí siento obviamente que, que al nacer con una diferencia física trae como, o sea, lo que te decía ahorita que me tocó ser más fuerte que todas, porque, o sea, es, una, es como, como una reacción de, de supervivencia que tiene el ser humano pero definitivamente mi mamá, o sea, mi mamá eh, cumple un papel súper importante, mi mamá nunca me trató diferente, mi mamá siempre me demostró y como que me aseguró que yo era capaz de lograr todo lo que yo quisiera y me dio esa seguridad y ese apoyo para eh, seguir adelante. Eh, entonces sí siento que fue como el entorno cultural también donde, donde, donde nací, donde donde me crié, en Barranquilla, ayudó demasiado, yo siempre también menciono esto, porque yo digo, yo no hubiera sido la misma si hubiera nacido, no sé, en Georgia, versus si hubiera nacido en Barranquilla, que es una ciudad súper cálida, una ciudad alegre, una ciudad eh, humilde, una ciudad que todos somos súper eh, cercanos, eh, como que todo esto en torno, familia, mamá, eh, yo por, por, por adentro, todo esto ha aportado demasiado a, a convertirme como que en lo que soy hoy en día. Eh, uh -huh. No diría que es una sola cosa.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente limitado a cumplir su sueño, ya sea por una diferencia, una condición, ya sea física, mental, emocional? a una persona que no se está sintiendo capaz, que no se está sintiendo merecedor o merecedora, ¿qué le dirías, qué mensaje le mandarías en este momento?
1: Definitivamente eh, pienso que una condición física no debe ser excusa para no salir adelante. Siento que aquí están eh, con un ejemplo como fue con el mío, que yo utilicé eh, mi diferencia como algo a mi favor, como algo positivo, entonces las invito a cambiar el mindset de victimizarnos a cómo saco provecho a esto. Ya vas a tener las miradas imprudentes de la gente, ya vas a tener toda esta atención como lo, como lo tuve yo, ¿qué más puedes darle a esas personas que te están viendo para, para, para que vean algo positivo? Yo lo hice a través de la moda, a través de mi estilo personal. Eh, ¿Cómo lo puedes hacer tú? No tiene que ser de pronto igual que yo, pero pueden hacerlo a través de un arte, a través de, también de energía, ¿eh? porque realmente yo siento que los seres humanos somos seres de energía, entonces, transmitamos una energía bonita, ¿sí me entiendes? De pronto, no sé, no, tengo una diferencia, pero tengo una energía tan linda que, que, que tapa esa diferencia, ¿me entiendes? Entonces, sí siento que nada es imposible, que las limitaciones son 100% mentales, mm. eh, o sea, no hay limitación para poder diseñar, para poder manifestarse en el mundo de la moda o lo que quieras emprender, entonces sí siento que o sea, lo más fácil es sacar una excusa es decir, ah no, tengo esto, no lo puedo hacer, eso es lo que el ser humano siempre va a tratar de, de hacer pero no, hay que tratar de salir adelante, con un mindset correcto creo que se puede Total, y
0: este, este consejo creo que es aplicable para todos, literalmente. Para todos. Me, siento, me encantó, me encantó. Total. Bueno, vamos a cerrar esta conversación. Tal vez nos puedes dar tres tips para las que queremos elevar nuestro estilo personal. ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos aconsejás?
1: Claro que sí, como les decía al comienzo de esta charla, lo más importante, oigan, no es seguir una tendencia, sino es conocer qué tipo de cuerpo tienes. Hay muchos tipos de cuerpos, está el rectangular, el triángulo invertido que vendría siendo mi tipo de cuerpo, o sea, tú tienes que saber qué tipo de cuerpo tienes para saber qué tipos de cortes utilizar, qué prendas eh, utilizar para que de pronto reduzcan o agreguen volumen para que te estilicen, para que te alarguen la silueta. Entonces, número uno tip, conocer qué tipo de cuerpo tenemos. La siguiente recomendación para mí sería eh, invertir en piezas de calidad, piezas atemporales que puedas usar fácil y repetitivamente. Que eleven tu armario en vez de comprar como en cantidad, de pronto comprar fast fashion porque está en tendencia, no. Yo creo que nosotros podremos lograr el máximo efecto con el mínimo de elementos. Entonces, para mí no se trata de comprar más, sino se trata de comprar menos, pero mejor calidad. Fíjate siempre tener una buena horma, un buen corte, no hay nada más elevado que cuando una prenda te orma perfecto. Yo normalmente, eh, el consejo número tres sería, yo normalmente me me inclino más a usar colores sólidos, esto es algo totalmente personal, pero, eh, pero me gusta, entonces es un consejo que se lo doy, de repente eh, conocer qué colores que te, que te quedan bien, o sea, no los colores que te queden a pieles de pronto son los mismos que a mí se me ven bien, entonces saber según el tipo de piel que tengas, según el color de tu piel, ¿cuál es, eh, cuáles son esos colores que te quedan mejor y e inclinarte por esa paleta. Siempre queremos tratar de iluminar el rostro. Iluminar, iluminar para tener más luz. Eso nos hace ver un poco más bonitas. Entonces, esos serían eh, mis consejos. Y siempre acuérdense que no solo queremos elevar el look, sino también la actitud. Uf,
0: ¡Me encanta! Me encanta. Hay un quote que dice, y de todo eso que andas puesto, tu actitud es lo más importante.
1: Total. Y eso, o sea, eso se siente... Eso claro. se siente. No es lo mismo llevar un vestido con una actitud de pronto no tan, tan segura. Uh, me voy a comer el mundo con este vestido y te lo comes. Me encanta, amén.
0: <risa> qué amazing, qué linda conversación
1: Mil gracias por tu
0: contribución gigante. Estoy segura que este podcast le va a servir a muchos y a muchas y esperamos que de verdad les toque el corazón, porque esta ha sido la intención con la que hemos compartido esta conversación. Geraldine, gracias por tu tiempo, por tu energía, por tus palabras, por los consejos. De verdad, significa un mundo para mí tenerte enfrente. Eh, siento que este definitivamente ha sido un full circle moment y no creo que haya sido casualidad que esa cartera me haya llamado tanto la atención en ese momento que la vi porque realmente sí creo que esa conversación was meant to be así que
1: 100%, 100 meant to be gracias a ti L por este espacio me encantó compartir esta tarde contigo espectacular y, y ojalá podamos ayudar a muchas de las que nos escuchen eh, para motivarlas a seguir adelante así será gracias a todos por
0: escucharnos y los veo el lunes en el siguiente episodio Me pueden encontrar en Instagram como Elenalama-Bajo y si tienen alguna pregunta más extensa estoy a la orden vía email a info.elenalama.com. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.